Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и у нас запись нового эфира сегодня со мной Вера и Дима. Привет, друзья. Здравствуйте. О, класс, отлично. Мы тут сидели недавно после конференции в кафе, и как-то у нас складывался такой дружеский разговор, да, там о жизни, обо всем, и мы вдруг затронули тему механизмов психологического сопротивления. Такая интересная, любопытная очень тема, она очень большая на самом деле. И мы затронули, я рассказала там какую-то историю, ну вот, потом Дима меня спросил, а уверен ли ты, что человек точно этого не испытывал, и потом в какой-то момент развернулся диалог, и мы решили вынести этот диалог в записи эфира и сегодня поговорить о, сопро о сопротивлении. Да? Сопротивлении в целом, да. Сопротивлении в целом, как механизм именно психическом, потому что у нас есть эфир про сопротивление поведенческое, да, вот что случаются изменения, да, и я вот не хочу их делать, я это осознаю, да, и я вот в таком сопротивлении эмоциональном нахожусь, да, вот я как-то... Мы об этом немножко писали, но есть какие-то, видимо, другие механизмы сопротивления, более глубоких, которые мы не осознаем. Правильно ведь? Ну, есть, да, есть то, что мы видим, а есть то, что мы не видим, а есть то, что мы отказываемся видеть. Вот, вот. Я когда проходила переподготовку по клинической психологии, я помню, я все механизмы сопротивления не запомнила, там их прям много, да. Ну, я помню, там, сублимация. Вот сублимация я всю жизнь помнила, да, то есть вот сублимирование да, энергии, переведение в творчество, да, что это вроде тоже механизм какой-то важный, психический. Я вот очень хорошо запомнила, что механизмы делятся на два типа, грубо. На примитивные и сложные. Вот примитивные — это механизмы, ну, когда мне надо что-то сделать, а я забыла про все в кровать забралась, пирожных туда принесла, ну вот, окуклилась, да, это вот про такие очень, ну, примитивные механизмы, да, такие вот, ну, такие вот прям ранние, да, то есть ранние детские. Ну, мне кажется, что я не очень, как бы, могу проследить взаимосвязь вот формирования возраста, да, потому что, ну, когда вот мы говорим про конкретные психические функции, там прям можно отследить этапы развития ребенка, и когда это у человека формируется. А если мы говорим про формирование защит, мне кажется, это ну, прямая взаимосвязь с тем количеством ресурса, которым обладает человек в момент, когда он сталкивается с какой-то проблемой, которую ему надо психологически внутри Вот да, мне еще слово нравится «защита», потому что да, мы, мы все-таки даже больше не о механизме сопротивления, сколько о защитных базовых механизмах. Как мы себя сохраняем. Да, сознательно или не очень. Да? Чаще есть, не очень. Да, конечно. чаще не очень. И, вот, и дальше там есть сложные механизмы, соответственно, какие-то более сложные, там... Там, обесценивание — это сложный механизм, да? то есть там, обесценивание значения для себя той или иной ситуации. А что вы про себя знаете, друзья? Вот давайте начнем с любимого, да? Вер, ты вообще... Так, Вер, смотрю, Вер. Вот ты свои механизмы отслеживаешь, ты знаешь, где, в какой момент ты можешь себя обнаружить и понять, что сработала защита. Но вот если из простых, прям последнее время вспоминает, то это почему-то поесть окуклиться, закутаться и поспать. Ага. Вот, наверное, последние там месяца полтора у меня вот такой точный механизм срабатывает. Ну, сейчас достаточно стрессовая вообще, ну, такая обстановка, атмосфера угу. в целом. Давайте так, много информации, много эмоциональных переживаний. И я вот как раз вчера на конференции спросил там людей, говорю, 
как у вас со сном, да, то есть как себя чувствуете. И все написали, что да, есть нарушение сна, и несколько человек написали, а у меня наоборот, я наоборот прям высыпаю, сплю, сплю больше, чем обычно. Да, и это вот к вопросу о механизме защиты. Да, как психика взяла и в стрессовой ситуации человека спасла. Вот у меня очень похоже, то есть я стала больше спать и больше потребность во сне. Я очень хорошо помню, у меня в подростковом возрасте, да, когда там был какой-то эмоциональный такой период, да, там я взрослела, да, там у мамы тоже какой-то период такой важный в жизни был, возраст какой-то, вот, видимо, как у меня сейчас, да, и я помню, что у нас ну, сложные были коммуникации, я прям очень много спала. Я вот прям помню очень хорошо, что вот будучи подростком, подростковый возраст, вот этот период я выспала. Ну, это на самом деле прекрасно, потому что ну, взрослые очень редко это осознают, и родители большинство это не понимают, но на самом деле ребенок-подросток в 13, 14, 15 лет делает колоссальную внутреннюю работу. Просто Ой, прям я бы никогда не вернулась. Вот, и в этот момент как бы очень много с него спрашивают про учебу, про то, куда он будет поступать, но очень как бы мало занимается тем, что с ним происходит внутри. Ну, действительно, взрослым человеку это сложно осознать, большинство из нас этого не помнит. Вот. Но э, мне кажется, что спать в этот период много, это прям правильно и нормально, потому что ну, действительно психике приходится... На самом деле в подростковом возрасте, как говорят, вот все детские травмы, да, которые скопились там, от третьего месяца беременности до там, этих 12-13 лет, они как, как будто как некий такой лего подбрасываются, и из них очень хороший шанс есть, что пересоберется новое здание, в котором многие из этих травм будут вылечены. Вот. Но это если есть, опять же, ресурс. Ну, психика еще гибкая, подвижная. А, да, ну, там есть... прям идет, это, это прям такой шанс перестройки ресурса. Поэтому часто, кстати, в подростковом возрасте многие расцветают. Вот у меня так было. Я был такой, как это, тихий троечник, а в подростковом возрасте я стал звездой школы. И как бы это было прям, ну... Абсолютно четко на своем опыте помню, вот как, ну, благо, вот мама в этот момент была в ресурсе, много меня поддерживала, и, соответственно, это дало возможность перестроиться и набрать сил. Ну, дальше вот я очень хорошо помню, бабушка дала совет, как раз тоже в подростковом возрасте. Вообще, мне кажется, что есть какие-то механизмы базовые, которые такие встроенные программки, да, а есть какие-то такие семейные идеи про то, как справляться. Да. Да, ведь? Что я очень хорошо помню, как бабушка подошла ко мне, она говорит, заведи дневник, прям записывай все, что с тобой чувствуешь, что ты чувствуешь, что с тобой происходит. И это тоже защитный же механизм, да, вынесение своих переживаний да, вот, в поле, в пространство. Ну, вот, я потом очень хорошо помню, как я наверное, в каком-то смысле исцелялась, да, потому что я перечитывала эти дневники много лет и, и, ну, и, и осознавала, каково мне там было. Да, потому что там какие-то были истории там, про одиночество, про скоротечность времени. Ну, то есть какие-то такие, такие истории, да, там, переживания такие были сложные. Такие, вот да. Ты сейчас крутую штуку сказала. Наверное, вот самый простой и первый механизм защиты, механизм сопротивления, вытеснения — это забывать. Да, 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 да. да, и действительно в этом плане дневники, записи очень хорошо помогают, потому что можно спустя какое-то время... Вообще, вот как, как терапевт могу сказать, что основная проблема не с тем, чтобы сделать с человеком какую-то работу, да, чтобы он там что-то изменил в, своей, в своем внутреннем мире, а чтобы он это удержал, потому что как раз очень... Ну, психика хочет вернуться к старому, к привычному, к понятному. Ну, они же рассказывают, что вышел с сессии, было хорошо, но ничего не помню. Ничего не помню, Ничего не помню, вообще ничего не помню. Да, и в этом смысле голосовые сообщения, можно отправлять себе на самом деле да? ну, вот, потом и есть свидетели вот очень хорошо когда такие важные процессы происходят в, ну как в принимаю при принимающем свидетеле потому что так психика тоже гораздо лучше фиксирует 
Да. Тут вспомнила прискуску в моей семье «Утро вечером мудреней». И теперь поняла, почему, если мне плохо, я всегда ложусь спать. Да, да, я могу давно. днем, да, я могу даже днем устроить себе утро вечером мудренее. Поспала, стала по-другому. Да, у меня тоже есть вот эта идея, да, да, да. Угу. И вот эта идея она есть, и это точно культурный такой код в семье про то, что вот, ну, вот поспи, потом прими решение, сделай паузу, ну, про паузу. У меня такая мысль пришла, что, ну, я люблю всякие классификации придумывать. Если говорить о защитах, вот сейчас уже две, может быть, мы в процессе еще что-нибудь придумаем. От чего мы защищаемся, да? От перегрузки. Раз, да. От, вот от слишком, слишком много всего, да, я не могу это переварить, мозг не может это разложить вот прям здесь и сейчас за две минутки. Я переживаю, знаете, как, что это механизм, который срабатывает, чтобы сохранить хоть какой-то остаток целостности я. Ну да, да, ну смотри, вот от чего, да, перегрузка, слишком много всего, угу. раз. Второй вариант может быть, это правда от изменений от изменений, которые мы не понимаем, к чему приведут, поскольку мозг все-таки это безопасник такой великий. Он говорит, да, может быть, сейчас так хреновенько, но живем же и много лет живем, а выйдешь из этого, кто его знает, что будет. Поэтому зачем мне вот это вот? Ну, вообще проблема, да, вот как это же сохранение я. Вот мы пересобираем я, вроде даем ему какие-то хорошие послания, какую-то устойчивость, какую-то самоценность. А как с этим новым я жить? Я же не знаю, нету навыков, нету механизмов, нет понимания, нет безопасности. Это тоже прям большая защита, потому что не всегда слишком много, а часто просто непонятно, а как, как таким мне жить. Соответственно, защитный механизм примитивный, возвращаясь к примитивному, болеть — это тоже примитивный защитный механизм. Да. да то есть это, да, да, это вот прям уход красивый. такой. Ой, в школьные годы счастливые. Сделаешь себе 37,7 и в школу не идешь. Я нос себе разбивала и рассказывала вам, да? А у меня, слушайте, у меня слабые сосуды, у меня кровь носа легко очень шла. И я прям просто подходила, такая себе, так, чпок, вот таким движением. У меня кровь начинала идти. Это прям осознанные действия. да, такие осознанные люди, осознанно не идут в школу. Да, другое немножко, да. То есть еще, знаете, о чем думаю? У меня вчера, нет, не вчера, на днях был опыт, была соматическая, воскресенье, да, была соматическая группа, открытая, да, для тех людей, кто сейчас, у кого обострились как раз соматические разные заболевания на фоне общего стресса, да, то есть пришли разные люди. У нас такой опыт был, я прям хочу поделиться, он, ну, я, я прям, я, во-первых, сама вошла в ресурс, хотя, ну, вот прям, мне казалось, что я в ресурсе, а я еще какой-то сделала шаг глубинный. И у меня какой-то абсолютный такой инсайт произошел, прям не могу не поделиться. Я давала песок людям, вот этот кинетический, да, ага. вот, и я предложила людям не сопротивляться происходящим изменениям в мире и соединиться, то есть как, как это происходит, да, то есть есть я, Саша, да, и есть вот это все, что происходит вокруг, да, и оно как бы это не я, да, то есть вот оно. Ну, то есть оно происходит с миром, оно происходит в мире, оно большое, ужасное. Да? Дальше мы как-то написывали это в виде метафоры, как мы это себе представляем. Кто-то описывал это как ураган, кто-то как сход лавины. У меня была такая устойчивая метафора. Я была когда в Перу, я стояла на берегу Амазонки, и это дико страшная река на самом деле, что она широкая, там бревна, крокодилы, пираньи. Вообще все несется с огромной скоростью, лодки тоже, да, то есть, ну, в принципе, ну, это экстремально очень, прям очень, а мы еще ночью там плыли, ну, то есть мы прям в экстремальной ситуации были, но это было прям опасно, да, и я помню, как я вообще, ну, говорю, нифига себе вообще река, вообще, даже, ну, просто это, это просто смерть, а не река, очень опасная. Мне вот представлялось тоже образ, что это вот, вот такое, да, сейчас происходит с миром, 
что вот оно все несется, да, куда-то плывет, неуправляемо и опасно. Мы вначале наформировали эти метафоры, а потом я, когда давай песок, я предложила людям стать этой силой трансформационной. Да? То есть я предложила людям пофантазировать, что они это сила, а вот этот песок, это кучка, это как раз там Саша, да, либо те, кто были. Поменяться местами. Да, поменяться местами. И начать этой силой трансформировать и менять. Вот я меняла себя, да, меняла mm -hmm. Сашу. То есть вначале я ее там помяла, порастаскивала, да, то есть вот прям вот вложилась в песок. Во-первых, я перестала отрицать силу трансформационную. Mm -hmm. То есть я вы, вообще вышла из поля, которое было до этого. То есть до этого у меня было поле, что это конфликт мировой, что это, ну, как бы мир, мир себя изжил. То есть я была как будто в другой терминологии. Потом в процессе этой работы я вышла в идею, что это сила, просто сила, mm -hmm. энергия трансформационная, mm -hmm. которая пришла в этот мир. И дальше я стала этой силой и начала ну, взаимодействовать с тем, что я называла в этот момент Сашей. Это была кучка песка. Uh -huh. Я ее трансформировала, трансформировала, ну, просто что-то делала, да, вот эту энергию. А потом в какой-то момент этот песок приобрел некоторую форму, которая меня устроила. Меня как силу. Да? То есть это какая-то была уже неизначальная форма. Я помню, как я успокоилась, положила руки на эту форму. И прям, знаете, такое удовольствие такое было изнутри, что вот эта форма мне больше нравится. Да? Вот эта форма, она вот меня устраивает, и теперь эту форму я хочу защищать, как ага. эта сила. Слушайте, у меня такой вот прям был инсайт да, вот из этого, что мы же часто отрицаем как раз. Да? То есть мы вытесняем, отрицаем, мы не хотим соединяться с этой силой, она больше нас. Нам хочется ну, остаться в прежнем мире. Убежать от нее. Скрыться, да, 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 оставить да. прежнюю форму Саши, uh -huh. да, и у меня претензии uh -huh. к этой силе, uh -huh. что была Саша, у Саши был мир, у Саши были планы. Все было хорошо. Все да. было хорошо. Может, не хорошо, но было понятно. Нормально, Понимаете, да? Ну, но я привык. Да, и сила. Хочется сказать, сука, пришла и делаешь вообще с моим миром все, что хочешь. Слушай, очень круто. Понимаешь, да? А тут я взяла и стала этой силой, да, и просто позволила этой силе меня трансформировать. Слушайте, это был, мы просто сидели, это делали вместе, это была ну, группа людей, и вы знаете, мы все это сделали, и нам прям всем стало хорошо. Да? И То у есть нас просто легче, хорошо. Прям хорошо, потому что у нас из этого появилось, ну, во-первых, понимание того, что мы можем менять форму. Да, что, ну, как бы, что, потом это вышло как раз ну, на новый уровень понимания, что это процесс коллективный, да, что это сила. Угу. Не плохой, не хороший, не про людей, а вообще просто про встречу с этой силой. Это было дико терапевтично, прям, да. прям очень красивый процесс. Очень красивый. Вот, и получается, что когда мы вошли да, все в этот процесс, мы все, конечно, находились в разном сопротивлении. Люди пришли с соматикой как раз. Да? И я пришла с, вообще ну, с идеей, что я не дышу. Да, там, кто... Большинство людей рассказывало про то, что у них сплю, не могу собраться. Вот Как раз описывали люди, что сработала система на защиту, включились какие-то примитивные и не очень механизмы. Да, и вот прямо из, из этого вышли вот в такой процесс. Ну вот хочется тогда, знаешь, вот про что сказать? Вот мы сейчас как раз трогаем тему, а как же мы сопротивляемся, да, и а, если говорить о, ну, во-первых, слишком больших, тяжелых процессах, да, когда мы сталкиваемся со страхом, который больше меня, с силой, которая больше меня, еще с чем-то, нам очень хочется либо от этого убежать, да, либо как-то это подчинить всегда. 
И когда нам хочется убежать, там как раз включаются вот эти механизмы. Ну, первый, это диссоциация из тела, да, вот то, что ты говоришь, там, дышать не могу, да, слабо чувствую тело. Мы это не особо замечаем, если человек не тренирован, но контакт с телом сразу ослабевает, соответственно, ослабевает контакт с переживаниями, ощущениями и так далее. И в абсолюте, значит, если воздействие каких-то эмоций чрезмерное, я перестаю чувствовать эту эмоцию практически совсем. Она чувствуется только в эффективных состояниях. Ну, вот самый яркий пример, наверное, почти у каждого есть. Я вот смотрю по людям, по себе, которые приходят. У большинства вытеснен контакт с агрессией, у большинства вытеснен контакт с отвращением, у очень многих вытеснен контакт со страхом, особенно у спасателей. Спасатели все бесстрашные. Угу. У очень многих вытеснены контакты с какими-то большими сложными переживаниями. И это происходить может уже как, ну вот я так вырос, да, и уже вытесняю это чувство автоматически. А может происходить в моменте, и если говорить, ну вот о стадиях горевания классических, там же первая стадия классическая – это сопротив... сопротивление, отрицание. Я не буду признавать, что это происходит. Даже если вот, ну, любимый близкий человек, там что-то с ним случилось, какое-то время мы как будто в это не очень сейчас верим. Вообще, сейчас про другое скажу. Ага. Прям какая-то такая большая история. То есть, когда, например, партнер догадывается, что партнер изменяет. Да, да? классика Или тоже, прям, да, прям да. даже есть признаки. да, То есть есть там какие-то там иногда даже... вот, ну, Я очень как-то не знаю, почему так люди делают. Да? Но я прям знаю историю много с подсказками, когда там любовники оставляют. Да? Ну, то есть, чтобы о себе сигнализировать. И человеку упорно отрицает. Ну, это называется закрыть глаза, потому что если я это увижу, это будет такое чрезмерное переживание, это настолько осложнит текущую жизнь, что придется с этим что-то делать. Но на самом деле, вот то, что сейчас произошло, да, вот эта спецоперация, когда случилось, я даже по себе увидел, я первые две недели, я понимал, что происходит, но я это не проживал, не чувствовал. То есть вот у меня контакт с ощущениями, вот с кошмаром, с каким-то вот, с переживанием того, что, ну вот мир прям действительно сейчас находится в каком-то очень нехорошем состоянии, он у меня случился только через две недели. Две недели мне было абсолютно как, ну я знал, знал, да, но идет и идет где-то там что-то, да. И вот только сейчас, когда случился контакт, я понял, что, ну, по-видимому, психика подготовилась, есть ресурс, чтобы это внутри себя осознанно переварить в контакте, не убегая от этих чувств, не разрушаясь от них, а прям побыть в этом. И очень интересно вот это за собой наблюдать, потому что, ну, вот прям видны эти механизмы защиты. Это хорошо тренированность есть, это хорошо ресурса много, да. Если у человека ресурса мало, совершенно нормально, что он не в контакте с этим или что он уходит в эффект, когда вот, ну, сейчас мы вот этот бей-беги, замри, да, то есть часть людей бьет, поливает всех, чем только можно, направо и налево, не разбирая родня, Вообще, это да. друг или кто, да, и это прям эффективное это эффект, эффект. Да. Кто, Кто-то спит и, и, значит, замер, да, и минимум движения, минимум действия хочется делать, а кто-то собрал чемоданы, рванул в неизвестном направлении, не понимая, куда, зачем и с чем, и что он там будет делать, но лишь бы, как бы, бежать, да. Эти, наши Эти вот... люди успевают писать посты. Да, кстати, очень активно я тоже читаю. И, и, и по этим постам очень видно их удивление то, про, про то место, где и зачем они оказались. Да, да, там да. прямо оно сквозит. Говорит, что я тут делаю, почему я здесь? Ну ладно, вот там, посерфлю. Как я оказался да, в Аргентине. Да, да, да. Это очень интересно наблюдать, потому что как раз, ну, эффект это же тоже механизм защиты. Это другая ну, поля. Я могу не чувствовать, а могу... Ну, в эффекте же мы тоже не чувствуем, по сути. Мы да. просто взрываемся или там замираем. Слушайте, ну это интересно. Давайте так просто если посмотреть на это событие, которое происходит сейчас с нами, да, я надеюсь, мы так очень корректно будем выражаться, да, потому что мы ну, все-таки да. в психологии, да. Да, поэтому это будем называть события, ну, да, процесс, да, угу. то есть здесь как бы у нас есть свое у каждого мнение в отношении этого, да, но мы здесь считаем важным 
не усиливать да, какие-то процессы Ты реакции. Знаешь, мне очень понравилось в одном из постов, я прочитал историю про то, что вот наша профессия все-таки, она правда подразумевает, что мы про общечеловеческое, мы да. за людей, потому что иначе невозможно работать с психологом. И про умение видеть процесс. Давайте. И умение видеть процесс сверху, да, со стороны. Поэтому, ну, однозначно я считаю, что, ну, мне кажется, вот все коллеги, с кем я вот дружу, общаюсь, вот это, вот это как мы про людей в целом, и неважно, жизнь, какому человеку жизнь, плохо, про жизнь, про жизнь да, да. да. Да, это поэтому здесь важно. важно, да, то есть это наша как бы такая сейчас, ну, как бы и ценность, на которую мы ценность. опираемся, да, при этом разговоре. Ну, то есть объем получаемой информации, вообще объем этого события, да, то, что он, ну, как бы, он, 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 это не просто там конфликт, да, это там не просто военная операция, это не просто там военные действия, да, то есть это, ну, это огромный, колоссальный конфликт мировой, конфликт ценностей, Ценности. да, потому что ну, то, смыслов. что сейчас, да, смыслов, то, что сейчас происходит, это очень большое событие. События, и понятно, что ни один человек не может от края до края это событие уместить в своем сознании, да, то есть как-то вот прям сказать, это вот поэтому, это вот для этого будет вот так. Ну, никто не может, понимаете, да? даже собравшаяся группа никто. людей вряд ли это может сделать. Плюс еще важно, что кризис начинается с того момента, как мы достигли дна и начинаем уже все-таки от него отталкиваться, а мы пока летим. Это тоже важно. Да? Плюс вот хочу Марину нашу прокомментировать. Да? Она в разговоре это сказала. Мне очень это понравилось. Да, вот, что когда родители разводятся, для них это кризис, а для детей катастрофа. И в этом смысле для людей, которые ну, не принимают решения на государственном уровне, все, что происходит, это катастрофа. Ну, объективно. Просто катастрофа и все. И поэтому мы все увидели, как сработали вот наши механизмы. У кого как, кто с чем соединялся, да, то как, как долго это проживал. Вот то, что ты сказал, что ты две недели там, например, находился в отрицании, да. Ну, вот ну, очень важно, вот. да. Я головой-то все понимал, вот на уровне логики, мыслей, смыслов, а на уровне чувств абсолютно вот да. Ну, как будто ничего не происходит. А у меня, знаешь, у меня наоборот, э, во-первых, у меня ну, так получилось, что я много-много лет назад э, общалась там с людьми, которые прогнозировали это событие. Но я им не поверила. И поэтому, когда я оказалась в этом событии, я понимала, что мне, меня предупредили. И, 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 и как бы... Что это изменило для тебя? Да, ты знаешь, а, ну, мне пришлось сразу это принять, да, так, ну, как, 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 вот, ну, как, как нечто, что всегда было, всегда существовало, всегда была эта угроза, но я там упорно отрицала эту угрозу, но ну, вот для себя как личность, да, а, веря, ну, в какие-то очень такие... В человеческое. В, в какие-то очень такие ну, романтические вещи, да, то есть, ну, мне казалось, например, что мир э, стремится к тому, чтобы мы становились свободнее, да, мне казалось, что мы, в принципе, все уже становимся вне национальности, мне правда так казалось, mm -hmm. что национальности перестали существовать, в моем мире это было так. Да. Да, в моем мире бизнес никогда не мог бросить людей. В моем мире ну, бизнес это как будто было бы что-то большей силой, чем государство. Да? То есть мне казалось, что ну, на самом деле властью обладают организации компании, которые дают ну, людям работу. Да? Ну, то есть мне казалось, что психологическое сообщество не может расщепиться, потому что психологическое сообщество оно как бы все про жизнь. Да? И вдруг это все побрушилось. Ну, все прям. Да? То есть оказалось, что и национальный вопрос важен. Психологическое сообщество развалилось, на самом деле, представляешь, из всех сообществ обществ сохранили целостность травматерапевта, да, сохранили целостность психодраматиста, ну вот, а большинство сообществ там, аналитиков, коучей, они исключили Россию из международных сообществ. Это, 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 это то, что казалось вообще невозможным. Это казалось абсолютно невозможным. Да? Я оказалась вот со всей этой правдой, да? вот я прям помню этот день, когда оказалась со всей этой правдой, и я прям вот, ну, мне нужно было это признать. 
это, это было очень таким сложным для меня опытом, ну, таким внутренним опытом, да, потому что, ну, потому что я знала, что это будет, то, что меня предупреждали. Да, и, ну, то есть, и эта угроза всегда была, но я всегда ее как раз вот вытесняла, да, не, обращ... не делала на нее ставки, не, не соединялась с этой идеей. У меня, знаешь, так, есть такой же термин, как мистическое, магическое мышление. Это детское такое мышление, когда ты думаешь, что если ты не будешь думать о плохом, плохого не будет. Ну и, в общем-то, я здесь, вот в этом месте я была маленькой девочкой, да, которая не хотела верить в то, что это возможно, понимаете, да, верила в хорошее и считала, что таким образом она кормит белого волка, знаете, да, эту да, историю. Да, 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 история. Вот, и в этом смысле у меня, конечно, для меня это было подобно удару. У меня еще не было, что это самосвал по мне проехал. Мне было очень, не очень. Я когда с людьми делилась, я говорила, что я вот как раз еще и была не в России, я пошла топиться в океан. Ну, то есть я реально, понятно, что я нереально бы это не сделала, это был каким-то символическим актом, мне хотелось просто природе отдаться, мне хотелось просто вот на землю упасть, в воду упасть, да, вот мне хотелось прям вот... Ну, кстати, вот тоже прям, ты говоришь, о механизме защиты соединиться с чем-то большим. Да, ну к, ну, к маме, понимаешь, да? Ну, ну вот ты знаешь, вот... Помнишь, в детстве ты прибегал к маме вот это вот? К маме, маме природа, к мать, земля, мать, мы же вот эти эгрегоры. Там, то есть, когда ты маленький, тебя разрывает, ты к большому да, примкнул, к большому. да, и с большому этот опыт разделил, да? То есть тебе страшно, ты же приходишь к маме в кровать. Ну, понимаете, да? Это же, ну, прям такой очень базовый механизм, Вера. Ну, ты приходила к маме в кроватку? Нет, нет, нет. Я была на пятидневке, и да. Ага, не приходила. Да, на выходных было некогда уже приходить. Да, уже, уже поздно было, да. А у меня, видишь, мама со мной в садике работала, то есть она все время рядом была. И я помню вот это вот чувство, что если, ну, тебе там страшно, да, там, а ночью все время было как-то страшно, какие-то на даче мыши, еще вот это. И что можно прийти к большому, да, и найти там защиту. И это сразу у меня сработало. Ну, прям вот сразу. Ну, самое большое, что было у меня в доступе, это был океан. Ну, это я прям пошла, да, то есть это было таким для меня символическим процессом. Целительно, целительно. Да, ты знаешь, это было прям, то есть, я, то есть мне прям вот внутри прям возникла идея, что вот той Саши, да, которая все это отрицала, да, ей нужно сегодня умереть, да, для того, чтобы родилась уже другая, которая сможет, ну, как-то этот новый мир интегрировать, принять, и я пошла себе, устроила вот такой процесс, да, который, это вот прям, это было на третий день, плюс еще у меня было присоединение в этом процессе к какому-то коллективному женскому горю, вот куда-то меня прям выбросило в какой-то момент, то есть мне написало несколько женщин, да, и э, то есть я оказалась в какой-то такой непереносимости и боли, но ну, явно больше, чем ну, в этот момент ситуация разворачивалась. Да, то есть это переживалось как такой, знаете, вот боль всех женщин, матерей, чьи сыновья, мужья ушли на войну. Это была какая-то огромная абсолютно штука. Да, по ощущениям она просто была, ну там, огромный, слово огромный, да, мне было прям физически невыносимо. Да. Я вот, в общем-то, все это словив. На третий день я просто в сторону океана поползла, ну, вот, плюхнулась в этот океан, лежала, несколько часов лежала в океане, просто дрейфовала. В темноте ночью меня пытались спасти, кстати, люди сердобольные. Я им говорила, что не надо меня спасать, я умираю. Дайте человеку нормально умереть. Ну, то есть, ну, как бы вот эта часть, которая, которая на все это время отрицала наличие угрозы, да, то есть этой части, ну, в моем психическом мире надо было умереть, чтобы, да, восстановиться и начать как-то собирать новую картинку мира. Знаешь, вот интересно тоже, как бы некоторые подходы терапевтические говорят о вот этом умереть и родиться новой, да, и, ну, с точки зрения, опять же, тех же архетипических историй, mm -hmm. сказочных историй, вот этот путь героя умирает ушко залезть, да, 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 из другого вылезти. В кипящую воду запрыгнуть, да, из нее да, добрым да. молодцем выпрыгнуть. А ну, вот те подходы, которые я люблю терапевтические, они говорят всегда о расширении. 
То есть как будто мы сохраняем старое, но оно становится шире. А еще я теперь могу вместить все это. Ну, вот видишь, разные механизмы. А я вот, ну, я просто, например, очень хорошо же помню детство. У меня и в детстве вот эта история про умереть, она как бы такая, она была такая основная. через... Да, через вот как бы такое вот умирание, да. Тимолическое. Слушайте, поймал сейчас я на мысли, пока ты рассказывала, да, там вспомнила по поводу там прийти к маме, обняться и залезть, получить решение. Действительно же, вот может быть, у детей, которые были вне семьи, там вот на пятидневках, но ну, я знаю, в наше советское время очень там... Много, вот минус, да, плюс минус мои ровесники, они все через это прошли. И я поняла, что у меня даже сейчас такой потребности нет. Как я переживала эту ситуацию, я за два дня а, просто тупо сидела, смотрела какие-то сериалы, пыталась гулять, а сейчас как будто ничего нет. То есть потребности даже это прислониться, пережить, я хожу как будто вот правда... В опыте нет, что это возможно. Да, да что, что возможно что... как-то вот это... Приходи на неделю на соматическую сессию. Вот я хочу дойти, да. я понимаю. Это прям надо, через тело тогда. У меня вчера был прям вчера вечером опыт, я поймала там свою девочку одну, которую вот я... Я просто знаю, что у нее, во-первых, дети двое, во-вторых, у нее один ребенок с нарушениями, и медикаментов нету. И она две недели была все время в поиске медикаментов необходимых, да, это было ну, очень для нее напряженно. Я ей говорю, приезжай ко мне. Она приехала ко мне вчера вечером, и я ей говорю, ты как? Она говорит, знаешь, плакать не могу. Угу. Она, я говорю, а хочешь? Она говорит, хочу, но не могу. Говорит, вот прям я замерла, я не могу плакать. Ну вот, и я ну, сделала ей соматическую сессию, и она в какой-то момент, я говорю, ну ты как? Она говорит, класс, мне прям стало легче, плакать теперь не хочется. Ну вот, а я говорю, ну и как две недельки-то последние были? вообще о тебе и все и она у нее да да она поплакала это прям было очень важно целительно поплакала. опять же вот, пришла в другое пространство туда где можно принести и поплакать но потому что например там возвращаясь там к примк... это про механизмы да вот эти примкнуть к чему-то большему это один механизм да здесь можно примкнуть к группе например а вот группа ненавидящих да я к ней примкнула в принципе нормально да? Ой, есть еще страшнее ведь стангонский синдром это именно про это это про примкнуть, примкнуть. примкнуть к агрессору потому что он в этот момент переживается как большая сила например да либо примкнуть ну, к спасателям либо ну, к жертвам да и мы это сейчас видим что как раз идет часть соединения людей с каким-то общим и присвоения какого-то общего коллективного процесса поддержания его, да? это один механизм а другой механизм это поиск места где мне безопасно будет встретиться с собственными чувствами. Да. Угу. И вот, например, то есть я могла точно в детстве получить от мамы поддержку присоединиться к ней, но я вот очень хорошо помню, что вот именно чувствовать какие-то вещи было не очень. Ну, то есть там, там мне нельзя было рассказывать сны, мне, то есть мама пугала это. <laughs> ну, то есть я не могла маме рассказать о каких-то сильных своих переживаниях, потому что, ну, то есть она не узнала, что с этим делать, испытывала, видимо, какую-то неловкость здесь. Поэтому чувства я располагать, например, не могла. Да? И тогда рождалась вот эта вот сублимация в картинки, в рассказы, в сказки, да, то есть перенесение сны. Вот в сны, угу. да, вот в такое творчество. Я начала писать, ну вот когда сейчас все произошло, я стала писать о чувствах. Наверное, только 30% из того, что я писала, стало доступно для чтения. Остальное, оно такое, оно даже не читабельное, это просто вот, ну, набор там... Ну, выражение какого-то. Да, там, во мне много огня, например, были такие тексты, да, или я не я, там были такие тексты, да, то есть я прям писала, 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 это был мой механизм как раз, ну, то есть в тексте я могла расположить, разместить свои переживания сейчас. Есть, хорошо есть те люди, которые могли позвонить, да, и вот ну, как бы внутри моего пространства, да, там свои чувства, ну, встретиться с ними, это очень хорошо было, да. Ну, то есть это прям очень здорово. Да? 
И здесь как раз мы видели, что ну, там, соцсети стали пространством, куда люди могли привнести, ну, как бы без, не очень безопасно оказалось свои переживания, да, но люди пытались это привнести, это, к сожалению, да, встречалось когда-то безопасным пространством, теперь по-другому иначе. Да, и это было тоже так, знаете, ну, то есть я прям, ну, много постов сейчас еще есть, где люди пишут, все, я ухожу из Фейсбука, я больше писать не буду, я делаю паузу, да, потому что я не выдерживаю, потому что люди пришли в свой, на свою страничку, которая казалась их страничкой, угу. они разместили там свои переживания, да, а я как человек пишущий прям понимаю, что они делали здесь, да, ну, вот, и они на собственной как бы безопасном пространстве страницы, да, столкнулись там либо с агрессией, либо с обвинениями, да, либо... Это прям, ну, это прям отдельный был механизм. Да? Я видел, как люди там ведут. Кто-то отключил комментарии да, для того, чтобы продолжать это делать, но быть в безопасности. Кто-то вступал в диалоги, уходил. Кого-то из этого пространства выбрасывало. Мне очень повезло, потому что со мной люди, несколько человек вступили в коммуникацию у меня на странице. Ну, вот, собственно говоря, с представителей там, Украины. Ну, вот, люди начали разговаривать со мной. И это было с уважением. Я очень дико благодарна им за это. Потому что это вначале было с небольшой агрессией, но потом это был выход в конструктивное взаимодействие. Ну, понимаете, да? И это про вот, а где я могу сейчас безопасно говорить о своих переживаниях? Потому что они еще и могут быть разными. Тоже это важно. Да. Очень разными. Ну, и давайте так, индивидуальная история ни, ни у кого не останавливается, это тоже важно. Ну, то есть здесь важно, что есть коллективный процесс, есть индивидуальные процессы, и все, и психика такая говорит, вау, вау, как много всего в этот раз. А можно я поеду? Поем. Поем, посплю, да. И здесь, получается, опора есть на базовые вот эти механизмы, примкнуть к большому, выспать, поспать, поесть... Выразить свои чувства в безопасном пространстве. Выразить в безопасном пространстве свои чувства. И здесь возникает большая проблема, вот то, что мы сейчас делаем нашим проектом, потому что потребность в том, чтобы разместить свои чувства, есть, но люди переходят в конфликт в этом месте быстро очень. Проваливаются в конфликт. Ну, у нас вообще нет культуры встречи с чувствами. Да, И да, ровно да. поэтому, когда мы говорим о сопротивлении, все-таки, ну, на мой взгляд, большинство сопротивления это как раз неспособность либо в целом с чувствами нормально обращаться. Ну, сейчас есть такое модное слово эмоциональный интеллект. Я его не очень люблю, но это в целом про то, что я осознаю, что внутри меня происходит. И мало людей, кто с этим готов ну, и умеет честно сталкиваться. Слушайте, ну, я завтра веду открытую встречу для hr и помогающих специалистов внутри корпоративных, да, там тренеров, психологов. Бесплатно открытую встречу. 70 человек уже записалось. Я как раз буду за полтора часа просто давать технику, механизм, как можно помочь людям ну, встретиться с собственными чувствами, смыслами, образами в этой ситуации, дать этому место и не уйти в конфликт. Слушай, ну, мне кажется, просто еще накал чувств, он очень большой сейчас, потому что с таким масштабом, по сути, мы же не сталкивались. Наше поколение... Ну, мне тяжело вспомнить ситуацию, которая была похожа. Беслан. Беслан. И мне, знаешь, что вспомнил студенческие годы, и я... Я просто была вовлечена в эту историю, угу. поэтому я там уже умирала тогда. И помните взрывы в Москве? Да, я была я в студенческие годы в Москве, и это было очень страшно. Меня, для меня это был помощь... снят фильм в тот период времени. Я сняла mm -hmm. фильм, собрала много девушек, и это был фильм «Обращение женщин к мужчинам», где девочки говорили, мы ваши дочери, матери, мы хотим защиты, защитите нас. 
я перевела это тогда в творчество, когда случилась история с Бесланом, там в этой школе был знакомый для меня мальчик раз, я была сама всем юна, и еще три у меня в окружении в тот момент находился офицер, который недавно вернулся из... Ну, по-моему, из Чечни вернулся. Да, 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 да. И Горячий. он решил, что ну, я слишком юная, романтичная барышня, и что мне надо показать, какой мир на самом деле. И он мне показал на видео пытки людей. Ну, то есть мне показал, как военные пытают друг друга. Просто поставил, заставил смотреть. Потом я в какой-то момент вырвался. Я говорю, я не готова это смотреть. Это жесть просто. Ну, нормально мне пытки показал. Ну, реально. Вот. И, знаешь, случилась как раз вот эта история. И, кстати, меня... Ну, я совсем была там... Мне там лет 18-19 было, 20. совсем-совсем. Вот, я позвонила и предложила себя вместо заложников. Я предложила, чтобы меня взяли. Ну, вот, я кого-то отпустили, а тебя взяли? Да, 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 да. Ну, то есть я вот таким образом переживала это событие, да, то есть оно было очень мощным тогда для меня. Да, и тогда были взрывы на Каширке, да, и там mm -hmm. много было взрывов, прям очень много. В домах, где мы ночевали, спали? Я, мне это я была, прям... во время взрыва находилась в эпицентре этих событий тоже. Когда был на Павелецкий взрыв, я ехала в этом поезде. Ну, то есть я там была, <laughs> добро пожаловать, да, поэтому моя психика в каком-то смысле, она как раз, ну, она готова к таким событиям, вот через это, да, то есть поэтому, поэтому вот механизм, видимо, знаешь, быстрее умереть, вот, понимаешь, да, и уже как-то возродиться с этим, работать, он у меня срабатывает легко. А провместить даже идеи нету. Mm -hmm. Ну, то есть в это, вот в этих обстоятельствах ну, нет идеи, что это можно вот в ту прежнюю Сашу вместить. Есть идея про то, что Саша должна поменяться. И вот как раз вот про эту вот историю, когда мы сейчас были этой силой, да, и меняли, да, это тоже для меня оказалось таким очень, получается, ну, терапевтичным. Да. Yeah. Ну, а какие еще у вас есть механизмы? Давайте, рассказывайте. Такой, да, ну, такой эфир, да, вот такие темы, вот такие процессы. Мне как раз интересно поисследовать свой механизм, потому что то, что я уже озвучила, обратила внимание, помимо того, что, ладно, много ем, я просто хожу. Ну, то есть вот в эмоциональном плане такое впечатление, что у меня нету абсолютно ни с чем контактом. Я хожу, я делаю, я абсолютно конструктивно, я встаю. То есть вот в плане функционирования, да, но я очень боюсь встретиться, видимо, с тем, что у меня внутри находится, mm -hmm. потому что, опять же, пережила много чего. Mm -hmm. И там же эти события, они вскрывают одно с другим, ну, да. то есть там они связаны. Я когда через симптомы нарушенного дыхания работала а, с потерей близкого друга несколько лет назад, со смертью близкого человека, я прям сквозь эту работу вылетела в работу про смерть отца, например. Поэтому здесь, если, например, какие-то предыдущие шоковые травмы не отработаны, то мы через одну можем да, вскочить в, в другую. Да. Еще, знаете, наверное, про то, что мы же и наследуем много чего. Вот. У меня же всегда был паттерн, я потом так узнал, что у меня по отцовской линии родственники из Ленинграда блокадного. А -а -а. Я не знакомая с ним, но всегда ныкала продукты. То есть mm -hmm. это у меня было с самого детства, и сейчас это, наоборот, усиливается. То есть все травмы наших да, да, да. бабушек, дедушек, вот. которые... Вот когда я почувствовала, что я соединилась с чем-то прям непереносимым абсолютно, женским, большим, uh -huh. я это переживалось как такое прям вот такое супергоре, да, такое просто нереальное переживание. Да, я потом отсоединилась от него. Я прям вот, ну, как бы, видимо, ну, благодаря образованию, пониманию, да, того, что я соединяюсь не со своим у нас много чего сейчас, не только наше, но и... Да, и вот это важно понимать, что поднялось много, прям поднялось очень много всего коллективного, неотреагированного. Ну, то есть я считаю, что то, что сейчас происходит, особенно вот этот такой холивар 
да, там, по эмоциональному признаку, я считаю, что это катарсис. Ну, то есть я считаю, что это высвобождение. Я прям считаю, что нам потом придется с этим совсем встретиться. Нам придется потом как-то ну, принять этот опыт, да? ну, сказать, что да, это было вот так, да, это был катарсис освобождения, очищения через вот, ну, вот такую форму. Да, но это точно происходит. Я не про конфликт, а я скорее вот про то, ну, как, что происходит. Да? Там Гагарина отменили, Чайковского отменили. Французы пытаются отнять русские произведения искусства ну, параллельно, которые были на выставках. Да? Угу. Ну, то есть я про то, что из психологических сообществ исключают там, русских экспертов. Да? И мне, знаете, больше всего поражает тоже, насколько вот все, все сообщества там, да, насколько сейчас вот на нас реагируют и как реагируют. Я не видела поддерживающего ничего. То есть очень много такой вот... Вот, знаешь, я видела, я видела. Есть, да, есть, да. есть, 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 есть. Поддержка. Поделить, потому что это настолько прям как капли целительно. Ну вот, например, да, там даже вот, например, завтра у меня будет открытая встреча, да, это объединились все компании, которые поддерживают своих сотрудников, да, угу. и это не только российские компании, это и международные компании тоже. Я участвовала в закрытой встрече российско-германского сообщества, и там было очень много поддержки внутри этого сообщества, ну, поднимались, проговаривались прекрасно вещи абсолютно да угу. в пятницу вот мы с Антал Раша делаем открытую тоже большую встречу вот на которой там Дима я Марина будем и угу. Аня рассказывать Аня про тело про тело коллективное да там а заметьте разницу поддерживают люди по сути отворачиваются корпорации компании сообщества тоже по-разному ну вот если говорить про коучинг вчера была хорошая новость я учился вот в Эриксоновском университете коучинга это Мерлин Аткинсон вот и они это Канада и они не отказались от есть, есть. Угу. Просто, угу. ну, правда в том, что в какой-то момент это было быстро, массово. Это, ну, это было прям пугающе много, да. То есть это было прям пугающе много. Но при этом, ну, слушай, ну при этом, например, я могу сказать, у меня, например, я на связи нахожусь сейчас в это время с Ираном. Ну вот и общаюсь с людьми, у которых есть бизнес в Иране, и мы спрашиваем, по какому пути они шли, и они, например, здесь из своего понимания, да, из своего опыта дают поддержку например, да. Угу. Мне очень много дали поддержки, например, коллеги, которые работают в Минске. У нас полкоманды из Минска вообще, ну, угу. полкоманды из Беларуси. Да, и они, ну, как бы, только недавно пережив свою вот эту, да, историю там с революцией, они, они очень много сейчас дали поддержки. У меня вообще в поле сейчас колоссальное количество поддержки, очень много мужско-женской поддержки, отдельно об этом хочется сказать, потому что, вы знаете, да, что количество покупок презервативов выросло в разы просто Нет, за последние две недели. хорошая. Они потому что же импортного производства, люди закупаются. А. Это, простите, это не только презервативами закупается. Ну, это понятно, но вообще, ну, вообще, по крайней мере, из моего личного опыта, насколько я понимаю, сексуальная активность выросла в разы. В разы выросла, все равно выросла. И это про базовые механизмы, которыми мы спасаемся. Ну, давайте так. Ну, кстати, к теме нашей сегодняшней сопротивления. Вот я думаю, что вот... Прекрасный способ отвлечения. Часто наши трактовки... Ну, это да, это и про отвлечение, то есть сопротивление через то, что я переключусь на что-то другое, и проживание энергии вот этой, которая в теле генерится на вуне всей этой тревоги. Но я даже сейчас слушаю ваши трактовки и думаю, вот часто же мы как растрактуем события, ну, так, как, как нашей психике удобнее его конечно, видеть, конечно. да, кто-то скажет, что это так, это так, это так, 
Вот. И это тоже часто, почему люди так дерутся за свое мнение и горло грызут. Где повод конфликта, да, 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 разница потому, восприятия. Потому что, не дай бог, будет не так, как я подумал, мир рухнет. Не, ну прям, не, ну точно увеличилось. Ну прям вот сто процентов именно вот... Ну, я, во-первых, я могу про смешное сказать, что, например, появились люди, которые там выразили, например, там свой интерес, да, там про это люди разговаривают вокруг. У меня же, я же все время веду какие-то встречи открытые, да, и народ про это разговаривает. И люди прям приходят на встречу, там на психачая люди приходят, да, там на соматические сессии, люди прям рассказывают, что наконец-то теперь понятно, кому я нравлюсь, да, например. Там люди сразу рассказали, да. Ну, вот. mm-hmm. Или там, например, мужчины у нас были на психачае, которые сказали, говорят, ну вот как появилась сила действовать, да, вот прям появилось желание там о ком-то заботиться, появилось желание там кого-то беречь, да. Ну, вот. Вот, вот это вот сплочение, сближение, вот это вот контакт с витальной энергией, сексуальной энергией, мне кажется, он сейчас такой вот, он прям в близком доступе. Ну а на что опираться? Время любить. Ну, мне кажется, опять же, вот наработанные детские стратегии, кому-то проще уйти в пещеру, в отшельничество, закрыться и переживать это самому, ну, как вот наработанная, mm-hmm. да, способность, а кто-то идет вот в контакт, витальность, да, в секс. Mm-hmm. Ну, а насчет-то как бы в каким теориям верить, я как бы в этом смысле приверженец рационализма. Если то, что я верю, мне помогает жить, надо в это верить. Я рассказывала притчу про то, что к старому Рэбе приходят ученики и говорят ему, Рэбе, можешь ли ты дать нам совет один на всю жизнь, так, чтобы он работал? И он говорит, возьмите две бумажки, напишите на одной. Все зависит от тебя, ты управляешь жизнью, вся жизнь — это, в общем-то, то, что создаешь ты, положите в левый карман. Вот. Берите другую бумажку, пишите, ничего от тебя не зависит, ты песчинка, ты пришел, исчезнешь, никто о тебе даже никогда не вспомнит, вообще ни на что не влияешь, положите в правый карман, доставайте по мере необходимости. Прекрасно. Прекрасная история. Ну и здесь мы, собственно говоря, видим, и этот процесс тоже, кстати, да, про, ну, потому что вот этот манифест же был, давайте мы сейчас там выйдем, да, там, сделаем революцию. Ну, был же манифест такой про... Ну, про то, что мы этим управляем, что мы можем с этим справиться. И ровно другая половина людей, которые понимали, что они не могут этим управлять, но они могут управлять чем-то очень простым, угу. да, тем, что происходит у них в доме. Да, своей и... жизнью, да, да, своим окружением. И вот, это, и вот первую угу. неделю это разделение было очень сильным, оно угу. было очень очевидным и видным таким. Да. Да, угу. Что были люди, которые достали бумажку из левого кармана, и были люди, которые достали бумажку из правого кармана. Uh-huh. И тоже опять повод для конфликта. Ну, здесь, конечно, мы давайте так, ну, это большая тема, конфликт, то есть его невозможно избежать, слишком много непонятного, слишком много энергии, слишком разные. Ну, конфликт возникает, мне кажется, в двух ситуациях, то есть два фактора должны сойтись. Во-первых, для меня должна быть непереносимость и неприемлемость чужой позиции, то есть вот это отсутствие уважения, уважение, да. Да, ну, я да. только хотел сказать. А во-вторых, это аффективное состояние. То есть в аффективном состоянии надо понимать, что... Ну, адреналин, вот, все. Да, наши лобные доли все-таки начинают функционировать сильно хуже, чем в обычном режиме. Это тоже выживальческий механизм, древний очень. И начинает подниматься лимбическая система, и она становится сильно мощнее, чем логика, чем какие-то доводы разума. Угу. Вот. И, наверное, как раз, опять же, чем хорош контакт с детства натренированный или во взрослом возрасте своими эмоциями, что, соответственно, если я могу через себя пропустить всю силу этого переживания, я остаюсь в разуме и могу нормально с людьми функционировать. Слушай, а я как раз сижу про остаться в разуме или не остаться в разуме. Иногда сойти с ума — это тоже защитный механизм. Ну, знаете, есть такая шутка да, про то, что о чем можно спросить человека, который заправляет там, одну брючину в ботинок. 
Да? То есть, в принципе, ну, какие, никак... какие вообще претензии? Какие да? могут быть ожидания к этому человеку? Ну, вот. И, наверное, в завершении сегодняшнего вот этого первого эфира да, мы продолжим тему механизмов, которые нас помогают, спасают нас. Да? Поговорим в следующем эфире как раз о механизме вытеснения, отказа от контакта с чувствами. Про вину поговорим про стыд, который в коллективном сейчас очень сильно был проявлен. Uh -huh. ну, вот, а в завершении давайте попробуем что-то вот про, ну, про себя или от себя сказать. Что для меня точно вот сейчас основная такая мысль про то, что ну, есть коллективное, да, и, ну, там, есть коллективное поле, да, есть поле межличностно-эмпатическое поле, поле моего социального атома, а есть я да, и мой личный процесс. И что нужно перемещать фокус внимания между коллективным, да, групповым, вот этим большим, да, мировым, до того, что происходит в моем ближнем окружении, возвращать внимание к себе, где-то искать ресурс. Да, потому что, например, там, если в мировом канале там, в какой-то момент там, точно не было ресурса, там скорее было опасно, да, то в моем близком окружении, например, было много ресурса. Да, потом в какой-то момент я обнаружила, что у меня, например, нет внутреннего ресурса, да, но я шла вот в близкие отношения, да, соединялась с теми, кто в ресурсе, через это там питалась. Да. Это первое, второе. А следующее, что я тоже еще бы здесь сказала про то, что есть такое понятие, как питаться, напитываться ресурсом. И здесь важно понимать, что ну, нам правда сейчас для того, чтобы пройти такой период изменений, большой период, да, встретиться вот с этой силой, ну, вот нам правда надо питаться, это важно прям делать и смотреть, где, откуда, чем вы можете питаться, что может вас сейчас вдохновлять. Это прям ценно, важно и необходимо, прям вот прям супер необходимо. То есть задача все это пройти не ценой собственной жизни, да, не ценой здоровья собственной психики. Ну и еще такая, такая мысль про надежду, ну, что вообще мозг так устроен, да, и наша психика так устроена, что она, конечно, срабатывает этими защитными механизмами. Ну вот она нас защищает, поэтому, с одной стороны, никто не сойдет с ума, все, все это пройдут. С другой стороны, если вы сошли с ума, это ваш способ это пройти, да, то есть сейчас. Это mm -hmm. не значит, что вы там останетесь в этом безумии, вы вернетесь назад. Да, то есть, ну вот я потому что, во-первых, у меня есть и клиентские случаи, да, когда человек подходил в экстремальной ситуации до безумия, да, то есть даже ну, до подтвержденного диагноза, а потом психика возвращалась, становилась целостной. А, у меня был опыт, когда я находилась вот в очень непереносимой экстремальной ситуации, будучи в подростковом возрасте, я прям поняла, вот я прям, знаете, я сидела, я прям чувствовала, что вот, ну в принципе, вот здесь можно уже сойти с ума. Я прям вот была в том месте, да, внутри собственной психики, ну, когда я понимала, что, так, что в общем-то, от стресса... Так, да, что вот можно сойти с ума. Я прям, вот, я прям видела эту точку, да, после которой все, То есть это уже никаких ко мне вопросов. Никаких ко мне вопросов, да? Ну, то есть я подходила к этому краю. Есть вообще такая идея, что за жизнь человек, ну, хотя бы раз подходит к краю безумия. И в этом смысле есть просто индивидуальное безумие, есть коллективное безумие. И мы его сейчас ну, наблюдали, видели. Ну, откатит назад, да, мы вернемся в норму, мы нормализуемся, нам нужно для этого время. И психика снова вернется к целостности, к способности говорить, договариваться, осознавать. Даже если сейчас это может в какие-то моменты казаться абсолютным мраком да, и тем, что ну, это не так. Вера, что бы ты сказала в завершении этого эфира? Что у тебя сейчас есть внутри? Слушайте, у меня сейчас очень много мыслей. Угу. Много мыслей. Мне очень понравилась твоя метафора там, да, про точку, до которой там либо доходим, либо не доходим. Но мы все к ней приближаемся. Я, наверное, для себя поняла, что а, все таки важно до этой точки не дойти сейчас. Ну вот я, по крайней мере, про себя. Я понимаю, что я переживаю как аскет. 
Угу. То есть я, скорее всего, уйду в пещеру и там буду вот с этим совсем находиться, пока не будет возможности выйти на белый свет. И здесь очень важно, чтобы все-таки в пещере была еда, люди, огонь. Ну, то есть как-то позаботиться о себе. Угу. Пока не будет да. ресурса просто посмотреть на мир по-другому. Угу. Я думаю, может быть, ну, кто-то так же, как и я в этом. Ой, у меня вчера прям целая группа людей таких была, которые говорили, ну, там, прям, прям, звучали фразы так. А я сейчас буду шить, а я сейчас буду вышивать, угу. а я вот хочу шторы, да, я хочу вот это. Да, то есть, и, ну, это очень важно, сохранять прежний мир и поддерживать прежние ритуалы. Ситуация абсолютно неопределенности, есть какие-то базовые вещи, которые мы точно можем делать. Да, да. Да, мне хочется, наверное, сказать словами Эриксона со всеми все окей. В свое время Милтон Эриксон предложил такую чудесную формулировку, пять базовых принципов, и первый из них звучит так. Со всеми все окей. Вот я очень вижу, что борьба с собой, непринятие себя, своих реакций, своих защит, сжирает огромное количество сил, ресурсов, мешает изменениям, мешает сохранить себя. И, наверное, вот первое, что надо сделать в таких ситуациях, это принять себя со всеми своими механизмами защиты, сопротивления, отрицания. И дальше подумать, а как я могу сделать себя получше? Не как я могу себя отругать, не как я себя могу немедленно починить или там изменить, или начать правильно реагировать. Вот мы сегодня говорили про контакт с чувствами. Вот завтра же начать все чувствовать. Нет, сначала я вот такой, какой есть. Со мной все нормально, у меня все есть. Я дожил до своих лет, значит, мои механизмы вполне себе рабочие, прекрасные. И говоря вот о тех бумажках, о которых ты сказала, нам все-таки важно управлять, нам важно контролировать. И есть такая ловушка ума, называется псевдоконтроль. Вот я буду читать новости с утра до ночи, и таким образом я типа контролирую ситуацию. Это убивает и разрушает. Это тоже такая защита, для того, чтобы не сталкиваться с тем, что происходит внутри, не сталкиваться с тем, что происходит вокруг меня прямо здесь и сейчас. Я бы сказал, что на самом деле мы всегда выбираем, мы всегда управляем хоть чем-то. И очень важно в такие моменты найти, а чем я могу управлять прямо сейчас. Если я могу все, что сделать, это выйти за продуктами или пройти на прогулку, значит, надо вставать и идти за продуктами, идти на прогулку и говорить себе, я это могу, я это контролирую, это сейчас в моей власти. В воскресенье вечером сидела с другом в чайной, и мы улыбались на тему, что мы управляем чайной церемонией. Да, я могу пойти в чайную и сделать чайную церемонию. Вот это очень важно себе искать вот точки опоры здесь и сейчас. Вот сейчас, значит, бывают конфликты в семьях, там, например, там жена или муж в тревоге говорит, надо купить там тушенку и там, не знаю, запасти аптечку, а второй смеется, говорит, да что ты, дурь, все это там, брось, уже 20 раз запасали. Вот я хочу сказать, если для вас это способ контролировать жизнь, если ваш мозг это успокоит, купить эту тушенку. Пусть она... Вот 10 тысяч выкинутой тушенки не стоит ваших нервов, вашего вот этого разбитого состояния, да, и близкие. Ну, поддержите. Если человеку важно, чтобы вот, ну, не знаю, там, пачку долларов в руках можно было держать эту там... Сахара. Или, там, сахара, да. сахара и прокладок вот Это важно. Вот эта вот система со мной все окей, она позволяет проживать как раз то, что происходит, гораздо спокойнее, гораздо ну, бережнее. И даже если я на кого-то сорвался и сказал лишнее, никогда не поздно потом извиниться, а себя простить, потому вот. что, ну... Да. И вот я вот... Я... Нам предстоит вот этот процесс. Всем коллективно нам предстоит вот этот процесс, да, когда мы туда дойдем. Мы туда дойдем. Ну, мы... мы пока летим, да, но мы туда дойдем. Мы туда дойдем. Я прям верю в то, что это все нормализуется, что это катарсис, что это освобождение, исцеление глобальное. Да, вот, вот такое. Вот в такой форме. Вот. 
Ну что, спасибо, что были с нами. Слушайте наши эфиры. До встречи в следующий четверг. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.